0: Gloria a Dios. Qué hermoso, qué hermoso tiempo de, de alabanza y adoración hemos pasado, hermanos. Yo dije, ahorita que venía, dije, bueno, pues yo también traigo mi viejo tambor. Pero lo traigo puesto, así que. Bueno, eh, Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? El, el que nos, reí, nos, nos ríamos ¿verdad? hace que nos relajemos y yo creo que en este momento quien más necesita relajarse soy yo. Eh, esta semana eh, para mí no fue fácil, eh, estoy estudiando una maestría y estoy a final del trimestre, trimestre perdón, y en especial este trimestre he batallado con una materia que en verdad me ha quitado el sueño y cuando el pastor me mandó el mensaje para ver si podía compartir el día de hoy eh, pues yo rápido le contesté que sí, y cuando él me dijo el tema que tocaba para el día de hoy yo sabía que era lo que yo necesitaba precisamente, verdad, y el tema del día de hoy es paz y yo pude descansar de todo eso que me estaba agobiando durante esos días eh, de esa materia y pude experimentar la paz que solamente Dios nos puede dar y pude dejar todo en las manos de Dios y, y yo sé que todo, todo va a salir bien porque Él es, Él es nuestra paz la semana pasada Israel nos comentaba acerca de, de uno del primer regalo que nos trajo la venida de Jesús y es acerca de la esperanza y me llama la atención porque cuando Dios le da el mensaje a una persona Sabe exactamente quién es el que necesita ese mensaje Y, y, y que necesita ese regalo Y el ángel viene y le dice a Zacarías Lo que va a acontecer con, su, con Elizabeth, su mujer Y le da el anuncio de que va a tener un hijo Y le da todas las instrucciones Y, y Zacarías, verdad, él duda porque ya eran grandes de edad y el ángel pues se molesta de la incredulidad de Zacarías y, y queda mudo Zacarías. ¿verdad? Yo me puse a pensar y dije, Elizabeth ha dicho qué bueno que vino con Zacarías, porque imagínense para una mujer quedar muda. <risa> Científicamente está comprobado que la mujer habla mucho más que el hombre, ¿verdad? Y yo dije, dije el alivio que haber sentido Elizabeth Dije, qué bueno, que vino con, qué bueno que vino con Zacarías y que no vino conmigo Porque me imagino que Elizabeth hubiera dudado igual que, que Zacarías Por la edad y todo, pero Zacarías necesitaba esa palabra y, y Dios se la da Y en este día vamos a ver cómo el ángel de Jehová viene de nuevo Pero ahora viene con María y también le da palabra Y vamos a leer esos, esos versículos que están en el Evangelio de San Lucas era solamente para que se relajara hermana, no creo que no creo que le estábamos lo que dice eh, el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1 verso 26 a los seis meses Después de que había venido el ángel con Elizabeth Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret Pueblo de Galilea A visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre Que se llamaba José Descendiente de David La virgen se llamaba María El ángel se acercó a ella y le dijo Te saludo Tú que has recibido el favor de Dios El Señor está contigo Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar ese saludo? No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su Padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre su reinado no tendrá fin ¿cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel puesto que soy virgen el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra así que al santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez de hecho la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de su embarazo porque para Dios no hay nada imposible aquí tienes a la sierva del Señor contestó María que él haga conmigo como me has dicho con esto el ángel le dejó qué tremendo mensaje para María e imagínese cómo se quedaría María después de esto ¿Ustedes creen que habrá sentido paz? ¿Que habrá experimentado paz después de este mensaje? ¿Sí saben todos qué es lo que le pasaba a una mujer cuando era acusada de adulterio, verdad? Moría apedreada, lapidada Imagínense a María en pensar ¿Cómo lo voy a hacer para que la gente no piensa que he adulterado, que, que he fornicado y que le he faltado a, a mi esposo? y que estoy embarazada fuera del matrimonio entonces yo pienso que este mensaje en lo particular a María no le trajo mucha paz pensándolo humanamente pero si lo pensamos de una manera espiritual aquí la misma palabra nos dice que para Dios no hay nada imposible entonces María lo veía desde esa perspectiva también ok, si Dios me ha dado esta este privilegio de ser la portadora del Salvador del mundo Dios va a tener todo bajo su control Entonces, a veces Dios nos da noticias a nosotros Que aparentemente no traen paz de manera rápida, de manera instantánea Pero el resultado es paz para nosotros y paz para todos los que nos rodean En este caso, María era la portadora del príncipe de paz, del rey de este mundo y de un reinado que no tendría fin, como, lo, como se lo dijo el ángel, ¿verdad? Entonces, eso debió de haber traído alguna paz, o bueno, toda la paz a la vida de María pero por si fuera poco, ella experimentó también el milagro que Dios había hecho en Elizabeth y fue y, y, y la consultó, ¿verdad? era otra de las mujeres que había experimentado la presencia de un ángel también, la, la presencia de Dios en su vida y un milagro y María fue y visitó a Elizabeth y Dios le confirma lo que ya le había dicho el ángel entonces hoy vamos a hablar acerca de este regalo, del regalo de paz que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros pero es importante que nosotros veamos o entendamos cuál es el sentido de la paz o cuál es el significado de la paz que Dios nos quiere dar porque si, si la enfocamos desde el punto de vista humano, es muy diferente Entonces, vamos a, a identificar cuál es la paz que nos ofrece el mundo Y cuál es la paz que nos ofrece Dios Entonces, primero que nada, vamos a ver la paz que ofrece el mundo Entonces, yo puse esta imagen aquí porque... Eh, es un símbolo, ¿verdad?, de la paz La imagen de la palomita Y sobre todo de las manos, ¿verdad?, dándose, haciendo la, las paces No sé cuántos recuerden, pero cuando éramos niños y había un pleito entre niños ¿verdad? La maestra, después de dar un respectivo correctivo ¿Verdad?, decía, dense la paz ¿verdad? O sea, hagan las paces Y se chocaba con las manos ¿verdad? Entonces, esto es algo significativo y es, es la paz que, que, el mundo, que el mundo nos da. Ahora, ¿cuál es la, la definición de paz para el mundo? Es una situación o estado en que no hay guerra ni lucha entre dos o más partes enfrentadas. Este es el, el significado que el, el diccionario nos da de la palabra paz, ¿verdad? Cuando no hay guerra, cuando todo está tranquilo y es lo que el mundo busca, mas no es lo que siempre encuentra. Y algunos sinónimos de paz son tranquilidad, sosiego, calma, reposo y armonía. ¿no? Generalmente cuando uno quiere estar, o bueno, uno utiliza quiero estar en paz, es porque uno dice quiero estar tranquilo. No, no quiero que nadie me moleste No quiero que nadie me interrumpa en mi, en mi tiempo de paz Pero pareciera como que todo se, se estrena verdad es, es cuando suena el teléfono, es cuando llegan los mensajes Es cuando llega visita a la casa verdad Y muchas veces cuando nosotros planeamos tener un tiempo de paz Es cuando, cuando hay menos paz ¿verdad? Entonces estos son los sinónimos que el mundo ofrece para, para paz tranquilidad, sosiego, calma, reposo y armonía. De igual manera, el mundo, tratando de que haya paz para todas las naciones, tuvo la gran idea en el 24 de octubre de 1945 de fundar lo que es hoy en día la Organización de las Naciones Unidas. Fue fundada en la ciudad de San Francisco, California, y la empezaron a integrar muchos países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, la India, Inglaterra, Australia, e incluso nuestro país también ahí está en la Organización de las Naciones Unidas. Y este ente está encargado de buscar la paz entre las naciones, o al menos esa es la intención de esta organización, buscar que haya paz entre las naciones, aunque la realidad pues es otra. ¿verdad? Cada que nosotros prendemos la televisión Las noticias y todo esto Nos damos cuenta que Que el hombre Tratando de buscar la paz Sin Dios Siempre fracasa Y es por eso que vemos guerras Vemos Naciones en revueltas Incluso todo, Gran parte de, de lo que es Sudamérica Vemos ahora que hay muchos problemas, mucha mucha discordia entre la gente y nos damos cuenta que el hombre tratando de buscar la paz no lo va a lograr sobre todo sin Dios ahora, ¿qué significa la paz para el mundo? para quienes están en guerra significa el cese de un conflicto armado hay naciones que han Luchado por muchos años para tratar de encontrar esa paz o esa terminación de los conflictos armados Y no han podido, todavía siguen lo que es Medio Oriente y toda esa parte Para el que está atormentado, significa una tranquilidad interior Aquí me llama la atención porque hoy en día para todo tipo de intranquilidad es Rápidamente llévalo al al psicólogo, ¿verdad? Todo, es, todo se arregla con el psicólogo, pero en el tiempo de Jesús, todos los, aquellos que iban atormentados solamente necesitaban a Jesús, no necesitaban a nadie más. Dice la escritura que Jesús iba caminando por las calles y se le acercaba a todo tipo de gente que era atormentada por muchas cosas y no se iban con las manos vacías. Jesús les daba esa paz y esa tranquilidad para poder seguir con su vida y poder dar testimonio del poder de Dios ahora, ¿cuál es el principal enemigo de la paz que el mundo ofrece? las preocupaciones incluso está demostrado científicamente ¿verdad? Eh, que una de las causas de la obesidad es la falta de paz es la ansiedad así que voltee con el que está a un lado y, y, y dígale relájate relájate entonces estamos, estamos cargados de ansiedad hermanos ¿verdad? unos más otros menos pero entonces esas preocupaciones son las que las que causan que, que, no, que el mundo no tenga paz ¿no? puede ser de mucho tipo, puede ser económico puede ser de salud, puede ser problemas familiares problemas en el matrimonio pero son preocupaciones al fin que nos están robando la paz y el mundo está lleno de todo eso entonces ese es el principal enemigo de la paz Ahora, esta es la paz que ofrece el mundo de la que Jesús habló en San Juan 14, 27 cuando dijo La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo o sea, Jesús hizo una diferencia entre la paz que Él nos estaba ofreciendo o la paz que Él da Y la paz que el mundo da, entonces no es la misma paz ¿Cómo es la paz que el mundo ofrece? ¿Es condicionada? ¿Es a través de miedo? ¿Es frágil? ¿Y esa conveniencia de alguien? Por eso vemos tantos conflictos armados y, y, y tratados de paz que se rompen cada día, porque la paz que el mundo ofrece es es frágil y es condicionada y en muchas ocasiones es a través del miedo ¿verdad? de que la gente aparentemente está en paz está sosiega pero es porque tiene miedo y no quiere levantar su voz esa es la paz que el mundo ofrece que siempre conviene solamente a una parte y no a las dos mientras que la paz de Dios nos conviene a todos la paz que Dios ofrece nos conviene a todos ahora ¿cuál es el significado bíblico de paz? la palabra que viene en la Biblia para paz es shalom. y shalom es un estado de bienestar material y espiritual pleno Shalom abarca un concepto más amplio de lo que es la paz real, no la paz que concibe el hombre como un estado emocional feliz y aparece más de 500 o cerca de 500 veces en la Biblia Entonces, Shalom No es solamente la paz exterior Sino también la paz interior del hombre Y es lo que busca Dios Dios no va a buscar la parte de fuera de ti Dios busca lo que hay dentro, lo que está en tu corazón Por eso el Señor dice Dame, hijo mío, tu corazón Él no te pide otra cosa Él solamente te pide el corazón y Él lo va a llenar de shalom, Él lo va a llenar de paz ahora, ¿cuáles son los sinónimos de la paz que Dios ofrece? uno de ellos es confiar otro es quietud y el tercero es no temas son las palabras que la Biblia nos, nos da como sinónimos de la paz cuando yo confío yo demuestro mi confianza en Dios Viene la paz a mi vida Viene la tranquilidad Y el salmista en el Salmo 28.7 dice Jehová es mi fortaleza y mi escudo En él confió mi corazón y fui ayudado Por lo que se gozó mi corazón Y con mi canto le alabaré Estamos hablando de una confianza que no es superficial, es una confianza desde el corazón Cuando nosotros confiamos en Dios desde el corazón Puede venir esa paz a nuestras vidas Porque no lo estamos haciendo de una manera superficial Dice también Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias Por nada estéis afanosos ¿verdad? Hablando acerca de la quietud, de la, de la tranquilidad, de la paz que Dios nos da De no estar afanados por las cosas Porque Dios sabe de todo lo que nosotros tenemos necesidad Y en Filipenses 4, del 6 al 7 dice y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, no es la paz del, la, del hermano ni del pastor, es la paz de Dios. Es lo que nosotros debemos anhelar, la paz de Dios. San Juan 14, 7 dice... La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la, el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es la paz de Dios lo que nos, la que nosotros debemos anhelar. No la paz del mundo, la paz de Dios. Y aquí hay un dato que encontré que se me hizo curioso. Dice la frase no temas... Aparece 365 veces en la Biblia Y 365 son los días que tiene el año Entonces, si nosotros buscamos esta frase Para cada día Dios nos la da para todos los días del año Entonces, Dios quiere darnos esa paz No solamente un día, ni dos Dios quiere darnos los 365 días del año. Entonces tenemos un Dios que se preocupa por nosotros Y que nos da la paz y nos da la tranquilidad Que el mundo no nos puede ofrecer Dice Jeremías 29.11 Porque yo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal Para darlos, daros el fin que esperáis pensamientos de paz tiene Dios para nosotros entonces ¿para qué buscarle por otro lado hermanos? si Dios tiene pensamientos de paz para nosotros entonces busquemos la paz de Dios ahora la paz de Dios dice que Dios mismo es paz Jesús es el príncipe de paz el evangelio es paz Dios es nuestra fuente de paz y una vida de fe produce paz ¿qué más queremos? Eh? ¿qué más queremos? si Dios mismo es la paz es nuestra paz ahora ¿nos conviene hacer las paces con Dios? ¿Nos conviene chocarlas con Dios? Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Cómo puedo disfrutar? ¿Cómo puedo disfrutar esa paz que Dios me da? haciendo la paz con Dios y aceptar la paz que Dios nos da no buscándola como la ofrece el mundo, sino como la ofrece Dios. Hace casi 13 años, hermanos, mi esposa y yo estábamos teniendo un tiempo difícil como matrimonio y estábamos pasando por una situación muy difícil y, y recuerdo que platicamos y nosotros, aunque ya teníamos mucho tiempo de ser cristianos y de estar casi durante 15 años en una congregación Pasamos por ese tiempo difícil y recuerdo que mi esposa me dijo ¿Sabes qué? Vamos a buscar un lugar donde congregarnos, vamos a, a darnos otra oportunidad Y, y vamos a, a ver una iglesia, a, a buscar una iglesia Recuerdo que veníamos por aquí eh, Teníamos en mente una iglesia que está aquí por el Fundadores Ahí cerca del Calimax en un segundo piso Esa era la idea, nosotros íbamos para allá Cuando llegamos al semáforo que está aquí en el puente Nos tocó en rojo y nos paramos Y entonces volteamos hacia el, hacia el cerro Y vimos la carpa Y me dice mi esposa ¿Ahí también es iglesia? Le digo, sí, si quieres vamos para allá y nos volvimos a incorporar a, a, a la carretera y llegamos aquí y sabe qué fue una de las primeras cosas que nosotros pudimos percibir de esta congregación la paz de Dios y yo creo que hay más gente que se identifica con nosotros porque nosotros llegamos y podíamos sentir, podíamos respirar, podíamos percibir la paz de Dios había más cosas ¿verdad? es una iglesia de amor es una iglesia que está llena de amor pero en ese caso nosotros, en esa situación lo que nosotros necesitábamos era paz y el Señor nos la dio a través de una congregación llena de paz y de amor ¿verdad? y Dios es bueno hermanos porque de eso ya, ya van a ser en febrero cumplimos 13 años aquí en la congregación y la paz de Dios no se acaba hermanos la paz de Dios es eterna Dios es eterno y todo lo que Él es, es eterno y su paz, su paz es duradera, entonces ¿por qué andar buscando en otras partes lo que nosotros ya sabemos que Dios nos da? y digo nosotros porque hace rato escuché que no había nadie de visita entonces todos nosotros ya tenemos más de una vez aquí en la iglesia más de un día entonces ya conocemos acerca de Dios y de lo que Dios nos quiere dar y en esta ocasión el regalo que Dios te quiere dar este día es la paz la semana pasada nos daba la esperanza ahora nos da la paz y Él quiere que no lo desechemos que no rechacemos esa paz, esa paz que solamente podemos encontrar en Dios, porque Dios es paz. Y nos conviene hacer la paz con Dios, porque Jesucristo vino a traer paz a toda la humanidad, pero solo, solo los que la lo aceptan la pueden disfrutar. qué hermoso es Dios, porque Dios no te va a obligar a hacer nada. Dios te dice, aquí está todo lo que tú puedes disfrutar, toma lo que quieras, disfrútalo. Nosotros muchas veces nos limitamos y, y ponemos medida y decimos, no, Señor nomás está aquí. ¿Verdad? Hay un episodio de la Biblia que a mí me gusta mucho. Y voy a terminar con esto En el Antiguo Testamento ¿verdad? Hubo tiempos, hubo periodos donde había guerra Y venía el enemigo y ponía sitios sobre Israel Y la situación se complicaba demasiado Porque nadie podía entrar ni podía salir Y empezaba a haber escasez y empezaba a haber hambre Y en uno de estos episodios ¿verdad? Donde había hambre en el pueblo de Israel narra la historia de una mujer que era viuda y tenía un hijo y, y el pasaje dice que ese día ellos tenían ya la última porción de harina y de aceite para amasarla, hacer pan, comer ese día y disponerse para morir, así lo dice la Biblia ellos estaban conscientes de que esa iba a ser su última comida en la vida y entonces ¿qué creen que pasó? que llega el profeta ¿verdad? y les dice denme de comer ¿Sí? imagínense ¿no? era la última comida que tenían yo sé que no era así pero la vamos a poner así y llega un gorrón y les dice "Dame de comer dicen denme de comer Imagínense lo difícil que haber sido para ellos, decir, híjole, es, es el último pan que vamos a comer en la vida y se lo vamos a dar a este profeta, a este hombre. Pero fueron obedientes y le dieron al profeta el pan. Y dice la escritura que el profeta le dijo a la mujer, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo, pues, pues ya nomás quedaba un chorrito de aceite, y le dice, pues a ver, tráemelo. Y el profeta ora a Dios y empieza a fluir el aceite que le dice, búscate todos los recipientes que tengas en tu casa y empieza a buscarlos y a ponerlos y, se, y empieza a llenarlos el Señor con aceite. ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Ve y consigue con tus vecinos más recipientes y empieza a fluir la bendición de Dios en la vida de esta mujer y de su hijo y empieza hasta que ya no ya no había dónde echar el aceite y entonces terminó cuando nosotros le creemos a Dios aunque la situación esté difícil Dios va a traer paz el profeta le dice a esta mujer ¿sabes qué? pues véndelo y y ya tienen para sostenerse tú y tu hijo entonces Dios no nos va a dejar Así como a esta mujer y a su hijo no los dejó morir de hambre, Dios trajo paz a sus vidas y trajo toda la bendición que ellos necesitaban. Así es Dios con nosotros. Dios quiere darnos toda esa paz que nuestro entendimiento no alcanza a comprender. Porque aunque la situación esté difícil, Dios nos da paz. Pero primero que nada, hay que hacer la paz con Dios. Analiza tu vida y tú sabes en qué áreas de tu vida necesitas hacer la paz con Dios para poder disfrutar de este maravilloso regalo que Jesús vino a darnos de una vez y para siempre. Inclina tu cabeza, hermano. Vamos a, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias gracias porque tú eres paz porque tú eres la fuente de paz para nosotros para nuestros hogares para toda nuestra familia ¿sí? en ti solamente podemos encontrar la paz esa paz que no puedo entender que no puedo comprender pero que sí puedo disfrutar al igual que cada uno de mis hermanos que están aquí y que cada día la buscamos, cada día la anhelamos, por eso venimos a, ante tu presencia. Hoy nos muestras que está disponible para nosotros los 365 días del año, todo el año y a toda hora, Señor. Gracias porque nos has hecho una iglesia que disfruta de todos los regalos maravillosos que tú nos has dado. Nos has, da nos has hecho una iglesia que ama, que busca, que tiene paz y que te tiene a ti sobre todas las cosas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Si alguno está pasando por momentos difíciles de inquietud, de ansiedad, de intranquilidad Tú eres la paz Tú eres Todo para nosotros Señor Bendigo a tu iglesia Y declaro Señor Que somos un pueblo Que te anhela, que te busca Y que disfruta De todo lo que tú tienes Para nosotros En el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga Dios